0: Die gedrevenheid die moet er wel in zitten. En ik denk dat die gedrevenheid, die is van, van jongs af aan wel op de tennisbaan, is die, uh, is die wel ontstaan. En ook wel vanuit een ondernemersfamilie, want hè, bij ons heeft in de familie altijd het ondernemerschap gezeten. Je luistert naar Dexter
1: Driessen, CEO bij Krop. Met hun webshop nonpaints.com verkopen zij nonpaint en paint producten. Het familiebedrijf bestaat sinds 1931, maakte de stap naar online in 2001 en is inmiddels Europees marktleider.
2: Krop is inmiddels de 20 miljoen jaar omzet al ver voorbij. Dexter vertelt straks over zijn ondernemersreis... waarin servicegerichtheid, gedrevenheid en vertrouwen in je leveranciers centraal staat.
1: Voor hem is het bereiken van een doelnet als topsport. Wat dat precies inhoudt, daar gaan we naar luisteren.
2: Wij zijn Framework, het e-commerce bureau waarmee webshops groeien van 1 naar 20 miljoen jaar omzet. Wil je weten hoe? Ga naar framework.nl, dat is
1: k.nl. En dan nu de podcast...
0: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Dexter, welkom in de studio. Ja, dank Alles goed vandaag. Ja, zeker, absoluut. We gaan het vandaag over hebben, ook. Thomas. Wie is onze gast vandaag? Kun jij hem misschien even introduceren? Ja, Thomas. We ook vragen aan de het gast zelf, maar vandaag toch even iets anders. Dus aan jouw introductie van hem.
2: Ja, wie hebben we tegenover ons zitten? Dexter de Driesen van, van Kop NonPaints.com. Super trots dat we hem hier uh, hebben zitten, zeg maar. Uh, enerzijds uh, omdat ik uh, van mening ben dat, uh, dat zij uh, de belichaming zijn van onze podcast van, uh, van 020 miljoen. Dus daar gaan we het zo dadelijk over, over hebben. En anderzijds heel trots dat het een, een klant van ons is ja. uh, die we. Uh, uh, in ieder geval samen uh, zeg maar deze route hebben, uh, hebben bewandeld. Dus ja. dat is een soort van uh, dubbele vorm van, uh, van trots. Ja. Ja, en ik denk dat het leuk is als zichzelf nog even kort zichzelf ook nog wel even introduceert. Dat uh, behoort er denk ik wel even bij. bij ja. Dat denk ik ook.
0: Nou, Dexter Driessen, inmiddels algemeen directeur van, uh, van Krop. En uh, mede, ik uh, deel, de, deel de waardering en de trotsheid uh, die Tom heeft. En uh, zeker als je ziet waar we vandaag gekomen zijn, dat is, uh, dat is natuurlijk inderdaad, uh, inderdaad fantastisch. En uh, ja, dus hartstikke leuk om hier te zijn.
1: En je zegt inmiddels, uh, inmiddels uh, algemeen directeur, want uh, je, je begon als? Ja,
0: nee, ik, uh, ik, ben, uh, ik ben begonnen bij, uh, bij Krop. Uh, ja, we, we, de, de, we deden dat met z'n drietjes. Dus uh, ik werkte hiervoor bij een, uh, bij een, uh, bij een softwarehuis. En uh, ik had altijd wel de ambitie om... Uh, met auto's te doen, dus automotive, dat zit altijd wel in onze genen bij uh, bij de Driese familie. En ik zal me nooit, ik zal nooit vergeten dat uh, dat ik van mijn opa de eerste eerste computer kreeg en die hadden we samen altijd uit elkaar. En uh, dus ik had altijd affiniteit met computers en met auto's. En uh, en nou ja, goed, we hebben natuurlijk een familiebedrijf wat eigenlijk sinds 1931 bestaat, Driese Autolak. Dat is eigenlijk van generatie op generatie is dat overgegeven naar mijn vader in uh, 2001-2002. Is dat, uh, heeft dat eigenlijk als het ware vuis naar online? Dus die is uh, eigenlijk als eerste binnen de branche een uh, e-commerce-omgeving begonnen uh, in zijn eentje. En, uh, en had zijn uh, volledige distributie had hij uitbesteed. Dus eigenlijk, uh, hij, deed dat, uh, hij deed dat vanuit huis. En ieder orders die hij dan kreeg, ging gewoon een automatisch pdfje, maakte die aan. En dat pakbonnetje werd dan gemiddeld naar het distributiecentrum. En, uh, en dat werd dan voor hem gelopen. Nou, zo, zo is hij in zijn eentje begonnen. En uh, hij begon het steeds wel drukker te krijgen. En mijn broer, die, uh, die had, had eigenlijk ook altijd wel feeling met de automotive. En dat had ook wel een stukje techniek. Dus die had daarvoor ergens anders gewerkt. Dus die had ook zoiets van, joh, ik. Ik zou toch wel graag in het bedrijf van in het familiebedrijf willen werken. Uh, dus die kwam er als eerste bij. Toen zijn ze dat met z'n tweetjes gaan doen. Uh, nou, mijn broer, die is niet zo heel erg uh, van achter de computer zitten enzovoorts. Dus die, die moet je vooral lekker bezig laten zijn uh, met z'n handen. En, en onderweg laten zijn onder de mensen. Dus die deed dan nog wel wat uh, klantenbezoek uh, en wat, uh, wat klantenonderhoud. Die legde ook nog wel wat, wat demo's uit enzovoorts. En, uh, en ja, we mijn vader had keihard aan het uh, keihard aan het, uh, aan het touw getrokken. Uh, ja. Keihard voor gewerkt uh, waar we vandaag de dag onder andere zijn. En uh, die heeft dat echt op poten gezet. En het werd steeds drukker, steeds drukker. En... Bij mij kriebelde het toen ook wel om te zeggen van ja, weet je, ik zou toch wel heel graag in het familiebedrijf ook, uh, ook willen werken. Toen de tijd was ik ook best wel jaloers. Dat ik dacht van ja, weet je, die twee die doen dat samen. En <laughs> ik vind dat zelf ook hartstikke leuk om te, om te doen. Ik was, nou, wat ik al zei, ik was heel graag bezig met computers en die automotive. Nou, tot al op een gegeven moment. Ik, uh, ik dus bij dat softwarehuis uh, werkte. He, ik heb al mijn eindstage gelopen. Ik kreeg daar een aanbieding. daar werkte ik. En super blij dat ik daar gewerkt. heb. Fantastisch bedrijf, heel veel geleerd ook. En um, uiteindelijk, mijn vader kreeg druk genoeg om te zeggen van... joh, weet je, ik, ik kan wel iemand gebruiken die net zoals ik... gewoon affiniteit heeft met die computer bezig zijn met, uh, met het platform... En, uh, en dat verder te optimaliseren, zodat hij dat niet meer alleen, uh, alleen deed. Nou, en uh, zo gezegd, zo gedaan. Uiteindelijk uh, daar weggegaan bij dat, uh, bij dat softwarehuis en... Uh, en toen uh, in, de, in het bedrijf van, uh, van de familie gaan werken. En uh, ja, daar kwam ik eigenlijk binnen.
1: Help ons even met, uh, met, uh, met het relativeren van tijd. Want hoe lang is het geleden?
0: Oh. Ik denk dat het... Uh, ik ben uh, nu 35. Doen? 35. Ja. Ik denk dat dat zeker jaartje jaar. 12, 12, 13 geleden is, als het niet langer is. Moet ik even kijken. Maar ik denk 12, 13 jaar geleden. Dus de uh, tijd was, gaat heel hard.
1: En, toen, en dat was toen één computer waar jij dan achter zat? Ja, klopt. Ja, dat was toen.
0: Uh, toen maakten wij nog helemaal niet gebruik van Magento. Weet ik voor wat. Wij maakten toen uh, gebruik eigenlijk van, het, van de software... die mijn vader destijds gekocht had. Hè, ja. Want hij begon daar met, uh, met zijn e-commerce platform... En die had zoiets van, joh, weet je wat, ik, uh, ik koop ergens gewoon... Een, uh, als het kopen was, misschien was het een open source programma. Nou ja, hij heb het wel gekocht. Hè, wel gekocht. Dus volgens mij was dat, uh, dat heette Shop Factory toen. En uh, ja, weet je, dat was een programma van 50 euro. En die zette je op <laughs> je computer fysiek, dat installeerde je. En, uh, en, en vanuit daar werkte je. En dat was wel super grappig, want dan... Uh, Uiteindelijk, zo'n uh, haantje te zijn we wel. Dus wij, ik wilde ook wel wat aanpassen. En dan met mijn vader ook. En hij zat tegenover me, eigenlijk in de ruimte zoals, zoals we hier ook zitten. Net zo groot. En dan zaten we dan met z'n drietjes op elkaar. Dus als ik dan wat wilde aanpassen, dan liep ik om de bureaus, liep ik heen. En ik zei, nou, pa, kom maar even wat bij je aanpassen. Zat ik naast hem op de stoel, ging ik wat aanpassen. En dan op vrijdagmiddag gingen we naar huis toe. Het ging het weekend in. En dan was het eigenlijk altijd wel een beetje een strijd. Wie ging die computer mee naar huis nemen? Van ja, want wij, ik wilde het dan thuis nog wel eens wat doen. En mijn pa die wilde het dan ook wel wat doen. Uh, totdat we op een gegeven moment wel het moment hadden van ja, weet je, we moeten dat hele e-commerce uh, platform wat we dan hebben. We liepen gewoon tegen bepaalde zaken aan waaronder dit. Dus we hadden zoiets van, joh, weet je, we moeten dat gewoon echt professionaliseren en... Uh, en, en dat, dat moet gewoon beter. En uh, we hadden gewoon steeds meer wensen op een gegeven moment. Dus uh, wij met ons met onze internetbureau waar we, waar we destijds zaten... mee in gesprek van joh, weet je, we lopen hier en hier tegenaan. En hij begon tegen ons ja, van ja, dan moet je naar Magento toe. Dus ja, Magento. Dus hij zei ja, Magento, dat is dan, uh, nou, dat is dan wel een, uh, een professioneel pakket... En dat werkt dan in de cloud, dus dat werkt dan online. Ik zeg, hoe kan dat nou? Ik zeg, hoe, kan je dan, hoe kan je dan online werken? Ja, zo, hoe werkt ja. dat dan? Ik zeg, ja, we hebben nu gewoon een computer. Hè, en, en, en Dan kan je dan inloggen enzovoort. En zo is dat inderdaad toen een beetje begonnen.
2: Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk een super tof verhaal. Wat ik eigenlijk ook nog eens uh, een klein stukje, een stukje terug. Ook in het verhaal ja. wat jij vertelde. 2001, 2002. Je vader uiteindelijk besluit om ja. een e-commerce omgeving op te gaan zetten. Ja. Dat is echt natuurlijk, nou ja, bijna, ik zal niet zeggen, begin van een tijdperk. Maar ook ja. nog eens in een nou, markt. Ja, was het ook wel, hè? Ja. Wat, wat, he, he, heb je daar. Uh, zoals met je vader over gehad van wanneer hij ineens bedacht, ik moet iets met online. Want ja, zeker. Hij was, was... hij was
0: klaar met zijn vertegenwoordigers. Ja. Dus dat was al vrij makkelijk. Dus uh, nee, hij, alle gekheid op een stokje. Hij verkocht toen drie autolak. En hij was eigenlijk met het hele autoschadegebeurde, de hele automotive, daar was hij in principe, was hij wel relatief gezien wel klaar mee. En hij wilde wel wat, wat anders proberen. En uh, toen is hij eigenlijk naar uh, een beurs in China toegegaan. En um, daar kwam hij eigenlijk al heel gauw achter. Van ja, weet je, ik probeer je nu misschien iets wat te vinden... wat ik dan vervolgens kan importeren... en kan verkopen op de Nederlandse Europese markt. Maar ja, toen kwam die er al heel gauw achter. Van ja, weet je, mijn vader ook. Die is gewoon geïndroctineerd met uh, de automotive vanuit de familie. Hè, er stroomt nog net geen benzine door onze aderen heen. Dus ja, weet je, die kwam er toen al gauw achter. Van ja, weet je, dit is het gewoon niet. En, en hier heb ik de feeling gewoon niet mee. En dat is denk ik ook wel... Onderdeel van, van waar we vandaag ook mee zitten en waar je dag in dag uit mee bezig bent. Je moet gewoon feeling hebben met de business en, en daar gewoon je passie voor hebben. Want anders, ja, het zal er misschien in een bepaalde vorm wel uit kunnen komen als je echt dedicated bent. Maar de, ja, voor mij gevoel komt er gewoon veel meer uit als je echt gewoon gepassioneerd bent, betrokken bent met wat je verkoopt, uh, daar heel veel plezier uit haalt. En, en dat had hij niet met, met op dat moment uh, met de producten die, die hij uh, dacht te, te willen importeren. En nou, toen kwam hij eigenlijk terug en. Um, had op dat moment zoiets van, ja, weet je, ik, ik wil wel gewoon verder. Hè. Hij, was nog, uh, hij was nog jong, dus uh, nog te jong om achter, die, achter de graniums te gaan zitten. Dus. Maar ja, ook alweer zoiets van, ja, ik heb ook weer niet zo heel veel zin om uh, hè, een pand te moeten komen, slash bouwen, huren, uh, met vertegenwoordigers werken, uh, nou, hele grote voorraden enzovoort. Dus... Toen dacht hij eigenlijk bij zichzelf van ja, dat hele e-commerce, dat is wel heel laagdrempelig. Je kan het relatief risicovrij uh, in zijn geval beginnen. Dus hij begon vanuit huis. Hij had een kennis waar hij dus uh, zijn DC had, waar zijn uh, kleinschalige voorraad lag. Waar hij dus op, op ordenniveau kon, kon zijn pakbon mailen. Dus hij wilde gewoon wel weer graag die, die automotive branche in. En uh, daar was eigenlijk op dat moment nog helemaal niemand. Uh, hij zag internet wel als de toekomst. Dus dat is iets van ja, weet je, internet wordt wel steeds belangrijker. En het gemak van online kopen werd ook wel in die periode uh, wel steeds populairder. En er was op dat moment nog helemaal niemand. Uh, nou, wij hadden wel het voordeel dat we sinds 1931 in de hele autolakken... slash uh, de automotive natuurlijk wel een, uh, een begrip waren met Riesse Autolak. Dus de connecties die had hij wel. Dus voor de mensen die hij destijds benaderde... was het ook niet dat hij een onbekende was. Want ik kan me best voorstellen als je nou echt zeg maar in een hele nieuwe wereld. Uh, lees e-commerce. Als je daarin uh, in komt uh, als, als, als nieuwe naam uh, met een nieuwe manier van werken, dan is het voor zo'n koper is het, uh, is het natuurlijk wel een risico voor, ja weet je waar, laat ik online mijn geld achter. Daar, ja. Weet je, vandaag de dag, natuurlijk, wij we hebben wel een bepaald instinct waaraan je voelt van, joh, is deze webshop, is die, uh, is die te vertrouwen of is die niet te vertrouwen? Er zijn ook steeds meer hele goede, hele goede webshops, dus dat vertrouwen is er inmiddels. Maar ja, dat is natuurlijk wel de opvoeding die we de afgelopen 10 jaar plus hebben, hebben meegemaakt. Dat was er toen nog helemaal niet. Dat hele online betalen met Ideal of met een creditcard, noem het maar op, dat was relatief normaal nieuw. Maar we hadden natuurlijk wel het voordeel dat wij de naam hadden en dat mensen wisten van nou ja, weet je, daar zit Dries achter, dus dat, dat zal wel goed zitten. Ja. En, uh, en zo is dat allemaal begonnen toen. En dat was eigenlijk op dat moment ook de keuze geweest van ja, weet je, hij wilde gewoon uh, terug wel weer die automotor
1: vinden, omdat ja. hij daar gewoon het gevoel en de passie voor had. Ik denk, uh, jullie zijn daarmee een van de eerste bedrijven geweest, denk ik, die, die zeg maar, online zijn gegaan met een e-commerce website. In de automotive, ja. Ja, ja, ja in ja. het bijzonder ook. Ja, ja, klopt. ja want de bijzonder eerste, denk ik ook. Hè. Eerste, eerste webshop is wat? Misschien 1990 nog wat? Thomas, kijk jij jou even aan. Ja, CNNs, ik denk thuis? daar nog zelf Een hey, idee, ja. denk ik ook, ook nog ja. wel. He,
2: als je kijkt naar Amazon, uh, die zijn al uh, redelijk snel begonnen al hoor. Ja, de ook denk die... ik wel. Dat zou ik niet eens precies weten. Maar inderdaad, weet je... De, nou, ik de... weet nog wel de
0: blue Die was ook nog een beetje rond die periode begonnen. Want wij kennen hen dan nog. Wij zaten op, uh, op de oc Dat was in Rotterdam. Uh, daar verhuisde op een gegeven moment ons kantoortje naartoe. En, uh, en Cooploes Coup zat eigenlijk om de hoek een heel klein winkeltje. Dat heette volgens mij toen iets van de PDA-shop. Ja, of iets dergelijks. Dus het was ook gattig. een beetje rond die periode dat dat dan begon. Maar, waar, tot, waar ik
1: benieuwd naar ben, is, is het volgende. Ja. Want um, omdat het zo vroeg in, in die e-commerce-markt is, of in die e-commerce-geschiedenis, kan je de situatie hebben dat je ergens mee start, maar goed, jaar 1, jaar 2, eigenlijk nog helemaal niet een groot succes of zo ziet. Nee. Omdat uh, de markt daar nog, zich nog niet toe uh, Absoluut. leent. Absoluut. Hoe ho ho lang heeft dat geduurd? Hoe lang. Zeg maar, heeft het een beetje lopen sudderen. Ja, dan en zou echt... nu, dat, daar
0: zou ik nu graag antwoord op willen geven. Alleen die heb ik niet hoor. Dan ja. ga ik iets zeggen wat niet waar is. Ik, ik denk dat... Um... Dat ik toen te jong was en met andere dingen bezig was... om daar nu echt een, uh, een oordeel over, uh, over, ja, ja. over te vellen. Als je het me van tevoren gevraagd had dat we kunnen opzoeken. Maar ja, ja. ja ik, ik denk wel, als je dat nu, uh, als je dat nu aan me zou moeten vragen... en ik moet daar antwoord op geven, zou ik wel zeggen... dat het lange, lange ademwerk is. Ja, ja, en, ja uh, wat je
1: natuurlijk in heel veel gevallen ziet. Ja, in zeg. heel
0: veel gevallen. Het is net zo goed als dat wij nu een, uh, een shop internationaal neerzetten. ja dan mag je ook niet van verwachten dat dat... Uh, meteen ontzettend veel tractie krijgt. Hè? Dus dat is ook lange ademwerken en voor investeren enzovoort. En ik denk ook wel dat dat, uh, dat, dat toen het geval was. Ik denk dat dat er misschien nog wel meer lange adem was dan, dan, uh, dan nu. Nu ben je al een bepaalde autoriteit. Nu kan je al tussen haakjes wat snoepen door, uh, door traffic te kopen... door middel van AdWords enzovoort. Ja. Dat had je toen in vele mindere mate tot, tot niet. Uh, ik denk dat hij heel veel toen baseerde op zijn, op zijn klantenbestand die hij, die hij had. Hij had natuurlijk een concurrentiebeding... getekend dat hij vijf jaar lang niet in de auto lakken mocht... Maar haalt niet de, de concur het concurrentiebeding op nonpaint. Nonpaint is eigenlijk de, de, de brancheterm voor alle verbruiksgoederen. Dus de afplakte de folies. Vandaar ook nonpaint.com. Want wij krijgen heel vaak de vraag van ja, hey, hoe kan het dat het Krop uh, heet voorheen uh, voluit per online products en dat je domeinnaam non-paint.com is. Maar dat ja ook dat is een stukje know-how. Uh, hij is toen begonnen, uh, heeft een URL gekocht, wist vanuit de branche dat het uh, de nonpaint branche was, een nonpaint branche was. Uh, kocht dat domeinnaam en had uh, en zoiets van: Joh, weet je, ik hang daar Carrie Per Online Products aan. Uh, wat later krop werd, omdat wij vanuit de markt als krop uh, benoemd werden. Uh, en ook vandaag de dag niet alleen meer car repairs, maar veel meer dan dat. En, en, en zo is hij toen, toen begonnen. En, uh, en dat, dat is wel een idem... leuk,
2: interessant feitje. Hè? Want ja, dat maar dat is Idem of...
0: bij Coe Die ja. is ook met allerlei domeinnamen uh, Volgens mij had hij iets van uh, kabel, uh, kabeltje.nl of kabeltje.nl. Hij uh, haalt nou, ook pda's.nl Volgens mij is het uiteindelijk ook nog wel wat verder gegaan met uh, wasmachines en drogers. Uh, ja. In combinatie met .nl. Uh, en dat hebben ze, uiteindelijk hebben ze het allemaal gefixeerd dan volgens mij naar coolblue.nl, hou me te goede. En, uh, en bij ons is, was dat natuurlijk ook. We zijn begonnen met nonpains.com... Waarin bovenaan, als je op die site landde, dan was dat, uh, dat carriper Online Products. Uh, ja, maar dat, weet je, dat zijn ook dingen. Ik heb het er ook wel eens met, uh, met Ron over gehad en uh, met jullie team van ja, moet je daar wat mee? Maar goed, weet je, dat ga je ook niet
2: zo snel meer veranderen... na al die jaren. Je hebt ook een bepaalde domeinrating. Je bent autoriteit in de markt Ondanks dat... Want laat ze het lag op een puntje van mijn tong. hè? Want inmiddels natuurlijk autolakken... Wat een puntje van je tong? Ja, de autolakken natuurlijk een belangrijk onderdeel is van... Ja, dus dat hele non paints dat slaat nergens meer op. Als je het zo bekijkt, dat je natuurlijk als eindgebruiker... wel eens zou denken van, ik ga naar non-paints... en ze verkopen paints. En die... Genoeg
0: genoeg, ik heb die vraag dus nog nooit gehad. Nee, grappig hè? Ik heb die vraag dus nog nooit gehad. Dus wij, ik denk dat wij ons heel erg druk maken... om iets wat er nee. nog helemaal niet is. Nee. Pas wanneer mensen... wanneer wij nieuwe leveranciers... of bestaande leveranciers over de vloer hebben... en dan praat je erover... en je vertelt uh, wat je dan doet, hoe het begonnen is... dan, dan pas krijg je de vraag van... hé, hey, maar hoe zit dat dan? En... Uh, maar online, ja, ik denk dat het uh, dat zo'n hele, zo hele online bezoeker niet eens kan interesseren. Weet je, ja, die, nee. die, die, die klikt op zo'n advertentie, uh, die landt op een, op een, uh, op een op een site waar hij, hij of zij een goed gevoel mee heeft. Een totaalpakket uh, totaal staat voor een goede prijs. En ja, joh, al staat daar een hele andere wereld. Dat zal hem nou ja, of kijk, je, je geeft het,
2: het parallel natuurlijk al naar Coolblue. Waar je natuurlijk voorheen uh, allerlei, nou ja, laat zo zeggen... micro-webshops had, zeg maar. Met heel ja. erg specifieke niche. Ja. Uh, uiteindelijk uh, gebundeld in een paraplu als, als Coolblue. De naam zelf, Coolblue, uh, daar zit natuurlijk een gedachte achter. Maar zegt, denk ik, heel veel eindgebruikers niet zo heel veel. Met andere nee. woorden, het, het is het assortiment en uiteindelijk het vertrouwen wat ja. je hebt. En dat geldt natuurlijk in, in jullie geval net zo goed. Hè? Ja. Uh, uh, het had een hele andere naam kunnen zijn uh, voor Absoluut. je bent inmiddels een begrip slash ja. een merk in, uh, ja. in je marktsegment. Ja. 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 En dan maakt het de URL uh, uh, niet zo heel veel meer, uh, meer uit. Nee. Dus dat is wel mooi om... Uh, Neem niet weg
0: aan dat ik het misschien liever anders gezien had. Hè? Dus als het crop.com <laughs> was geweest, ja. dan, uh, dan, dan, dan graag. Maar
2: dat,
1: ja,
0: ja weet je, daar switch je A, switch die me zo heel erg van. de snel nee, van.
1: Dit is, dus dus het, het, we zijn nog steeds in het verhaal Dus vanaf 2000 hebben we ons een beetje meegenomen. En, en laten we even komen bij rond dus 2010. Want toen, ik gaf aan, dan ben jij er ongeveer in. Uh, ja, in, in toen ben ik er he? denk ik
0: ongeveer, uh, ongeveer bijgekomen. Nou ja, ik wist totaal niks. Kijk, tuurlijk, je hebt wel affiniteit met automotive enzovoorts. Uh, ik denk dat, het, dat het de shop die bestond toen uit denk ik 1500 producten. En nu? Uh, 18.000, 18 denk ik. Um, uh, 18.000, excuse. Um, ja, die bestond toen uit 1500, uh, laat ik zeggen, 1500 producten. Ja, joh, ik wist niet eens wat een slagmoesleutel was of een momentsleutel was. Ik wist dan de auto er mooi uitzag. Ik wist dat het lak op zat <gacht> en dat je hem goed moest onderhouden en zuinig moest zijn. En uh, het moest vooral snel gaan. Maar ik, ja, ik had helemaal geen, uh, helemaal geen ervaring met, uh, met wat nou een slagmoesleutel was of hele technische producten, wat het dan was. En. Eigenlijk een van mijn eerste jobs binnen, binnen het bedrijf zelf... was dus die, die, die shop professionaliseren. En, uh, want wij liepen eigenlijk al binnen een maand tegen het feit aan... van ja, wij, wij moeten de iemand gaat dus die ook die computer mee naar huis nemen. Ik denk dat gaat niet... Uh, zo gaan we niet langer met elkaar uithouden, denk ik. Dus al iets van, joh, uh, daar moeten we onafhankelijk van zijn. We hebben een stap gemaakt naar Magento toe. En dat moest allemaal opnieuw ingericht worden. We konden geen import-export doen... Er was gewoon een te groot verschil ten opzichte van hoe we werkten. Dus dat moest eigenlijk allemaal één voor één moest dat ingeklopt worden. En, uh, en dat was voor mijn, uh, voor mijn bordje. Dus daar ben ik toen mee begonnen. Dat was eigenlijk uh, mijn eerste, uh, eerste echte opdracht binnen het, uh, binnen het bedrijf. En meteen tweetalig, want we hadden toen wel een, een Duitse shop. Daar waren we toen al wel mee begonnen. En uh, dus allemaal, ieder product één voor één ingevuld. Iedere categorie één voor één ingevuld. Iedere uh, CMS-pagina één voor één ingevuld. En daarna een keer vertalen. En daarna nog een keer eroverheen om alles te controleren. En zo zijn we begonnen. En eigenlijk in dezelfde hoedanigheid. Om, uh, hoe heet dat? Uh, mijn broer die was nog steeds altijd heel erg graag bezig met zijn handen. Dus die bleef gewoon zijn ding doen. Wij op kantoor echt bezig te zijn met, uh, met business en met, uh, en met die conversie. Nieuwe producten blijven uitbreiden met producten. Uh, Um, en ook uh, steeds uitbreiden met service. En dat is eigenlijk ook een beetje het punt geweest waarop we een, een belangrijke keuze in ons, uh, in ons hele ondernemerschap gemaakt hebben. Dus eigenlijk afstappen van, joh, uh, het, het, het distributie uitbesteden, maar juist naar je toe halen. Want wij besteden toen de distributie, dus wat ik vertelde, besteden we uit. En dan ging ieder pakbonnetje, werd dan, uh, werd dan gemaild. Ja, en waar wij toen op een gegeven moment tegenaan lopen, dan ja, het is wel grappig nu zo rond die kerstperiode, dat, dat komt mooi uit. Dan kregen wij, dat wisten we al, we konden de klok op gelijk zetten. En, uh, een week van tevoren kregen we een mailtje van joh, wij gaan twee weken dicht, we gaan met de wintersport en uh, we kunnen geen uh, spullen voor jullie verpakken. Ja, op een gegeven moment zeiden we ook van, ja, maar dat kan gewoon niet. We kunnen niet die handel binnenhalen en uh, tegen ja. onze klanten zeggen we gaan pas over twee weken gaan we uitleveren. En uh, ja, we, hoe heet dat? Uh, dan stuurden we om vijf uur nog, uh, stuurde nog een pakbonnetje door. En zeiden, joh, kan je die nog even, even op het laatste moment nog even meesturen? Nou, dat, uh, dat kon dan al niet meer. Die zaten lang aan het bier. Dus ik zei, ja, weet je, dat, dat past op een gegeven moment niet meer. Dat, daar kwam ook daar kwam een beetje wrijving in. Dat we zeiden, voor, joh, daar, daar moeten we gewoon, als wij echt verder willen, moeten we daar gewoon keuzes in maken. Dus los van het feit dat we keuzes hebben moeten maken... om die shop aan de voorkant professionele te maken... moesten we dat hele logistiek ook gewoon op orde, op orde krijgen. En, toen, uh, toen zijn we een pand gaan huren met een, uh, met een magazijn van, wat is het, 600, 700 vierkante meter denk ik in Rotterdam. Uh, met z'n drietjes. Uh, dus mijn, mijn broer zoals gezegd uh, handig, uh, lekker bezig met z'n handen. Dus die zou dan het hele logistiek op orde brengen. En wij zouden op kantoor dus te verzorgen dat, ze, dat die handel bleef doorgaan. En zo gezegd, zo gedaan. En daarmee is eigenlijk het uh, team steeds verder uitge uitgebreid, ja.
1: En, en als je dit ook nog eens voor ons kunt plaatsen in die afgelopen he, plus minus tien jaar. He. Dus yeah. je komt binnen, kun je een soort van korte samenvatting geven van wat die ontwikkeling in grote lijnen is geweest tot vandaag de dag? Dus, uh, in, in ontwikkeling, hoe bedoel je dat? Ja, dus de, dus de bedrijfsgroei in bedrijfsgroei in mensen, in de producten, in de omzet? Of? In, 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 in 360 graden, dus waar je ook maar aan kan denken. Weet je? Want dus het aantal personen, misschien. dus product heb je net benoemd. Ja,
0: nou ja, dat is wel, uh, kijk, uiteindelijk heb je gewoon fases waarin, uh, waarin, je, aan het, uh, waarin je aan het groeien bent. En um, ja, als je nou gaat nadenken, zo 12, 13 jaar geleden zit ik nu bij de zaak. Wij zijn nu in het in het nieuwste pand waar we nu zitten, zitten we nu precies een jaar. We hebben tien jaar gezeten op de oude locatie. Dus laten we zeggen twee jaar op kantoor in dat, in dat kantoortje in Rotterdam. Toen zijn we tien jaar lang naar de... Toen zijn we inderdaad, hebben tien jaar in, in Rotterdam gezeten. We zitten nu een jaartje, zitten we, zitten we dan in Berkel. Ja, en, en we zijn toen inderdaad gaan verhuizen dus naar, naar Rotterdam. Uh, met z'n drietjes. Toen kwam er op een gegeven moment, op een gegeven moment iemand bij op, op logistiek vlak. Die, uh, die, die kon mijn broer dan assisteren. Want dat werd wel steeds drukker en drukker en drukker. Nou, uh, we bleven in dezelfde setting, uh, in dezelfde setting boven. Uh, ik werd toen... Als ik het goed zeg, werd ik als eerst benaderd door een, een oud schoolvriend van mij. Die, die was veel verstandiger dan ik was. Die was blijven, blijven studeren. Dus die mailde mij op LinkedIn: van ik zoek nog een stageplek. En uh, nou, zouden dat bij jullie kunnen? Die jongen die is bij ons stage gelopen, uiteindelijk ook blijven hangen. Uh, dus dat was eigenlijk voor ons, volgens mij de derde persoon die op kantoor kwam. Nog steeds ook? Nee, nee hij, is, hij heeft een andere ambitie gevonden. Uh, dus Maar ik denk wel dat hij een jaartje vijf, zes bij ons gezeten heeft. Was hartstikke leuk. Daar heb ik straks wel een heel leuk verhaal over. Maar het uh, ging over die uh, shopping, of die shopping awards. Dat was hij. Oh, ja. maar, uh, en... Wat is het verhaal dan nu? al? Ja, ja. nee, nee, ja, nee, kom komen we zo. Maar alles ik zo weer. Uh, ik zit de de net met mijn verhaal. De ja, de ja, scoop, ja, 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 ja. Nee, en toen uiteindelijk, toen uh, mijn huidige vrouw, die... Uh, die uh, Deed de eind deed de eindstage op school. Dus de scriptie. was ze mee klaar. Had toen vakantie. En het was toen op een gegeven moment zo ontzettend druk. Dat, uh, dat ja, ik ging steeds vroeger naar werk. Om steeds later thuis. En ze zei van joh, maar kan ik dan niet helpen? Want ik zit toch maar thuis. op tof vakantie. En ze uh, is uh, ja, een beetje afhoudend voor jou, weet je. Uh. Even goede ding. Privé, zakelijk moeten we gescheiden houden. En, uh, maar die, uh, ze is heel vastberaden. Dus ze bleef uh, erop hameren. En uh, voor ik het weet kwam ik er niet onderuit. Want dan stond ze al aangekleed voordat ik überhaupt uh, de douche kon stappen. Dus die ging, uiteindelijk ging ze mee. En nou, begonnen als, uh, als kartonversnipperaar. Dus zij is echt gezegd: van, joh weet je, zet mij gewoon maar ergens neer in het bedrijf. En uh, ik waar vind de weg is, wel ja. waar het nodig is. Ja. En zolang ik jullie maar kan ontlasten uh, het team. Nou, en, uh, en, en zij kwam er op een gegeven moment bij. Nou, die werd op een gegeven moment te bij de hand uh, voor, uh, voor het logistieke verhaal en het versnipperen. Die ging toen op een gegeven moment naar de klantenservice toe. Ja, en, en al gauw werd zij eigenlijk onderdeel van ons team, uh, van het managementteam met productontwikkeling uh, en het volledige operationele gedeelte waar ze vandaag de dag dan, dan mee bezig is en, uh, Zij ja, is minimaal al dan niet nog uh, gemotiveerder met het uh, op zoek gaan naar nieuwe kansen, uh, productontwikkeling, innovatie, uh, aanroepen van nieuwe doelgroepen enzovoort. Constant in beweging te, uh, te zijn van joh, waar zijn er met uh, onze branche waar we al in zitten, waar kunnen we onszelf nog meer in onderscheiden, nog meer het totaalpakket aanbieden, dat je echt ook kan gaan naar nieuwe doelgroepen toe. Uh, waar we in principe misschien nog helemaal geen weet van hadden, maar wel het, product, het productassortiment. Uh, dat is tot op de dag van vandaag, waar we dan uh, nu echt uh, dedicated mee bezig zijn. Uh, nou, toen eigenlijk door die enorme drukte die we, die we steeds, uh, steeds meer kregen, uh, groeide natuurlijk ook het klantenservice-team. Dus uh, de vragen die kwamen, wat je haalt meer treffing naar je shop toe. Dus de vragen moesten, moesten beantwoorden. Dus je customer service-team dat breidt zichzelf uit. Uh, logistiek, logischerwijs, dat, uh, dat is daar een verlengste van. Dus uh, er, werden, er werden mensen aangenomen om, uh, om alle pakketjes uh, te verwerken voor ons. Ja, en dan merk je op een gegeven moment wel dat je in een situatie komt dat mensen op een gegeven moment toch met een schuin oog naar je gaan kijken en, en dan toch ook wel zien van joh, hey, dat, dat hele e-commerce, dat is dan nog zo gek allemaal nog niet. En uh, die dat Driesen die, uh, die, uh, die vult dat wel op een, uh, op een goede manier in. Dat moeten we ook gaan doen. Dus je merkt dan op een gegeven moment ook wel weer... dat je wat meer concurrentie krijgt. Ja. Waar we ontzettend blij mee zijn. Hè? Want daar, uh, daar, dat houdt ons scherp. En dat geeft ons juist ook weer nieuwe inzichten. worden we alleen maar beter van. Dus dat omarmen we alleen maar. Uh, maar dan ga je los van je productassortiment, ga je ook kijken naar... Van, joh, hoe kan ik nou op service onderscheidend zijn? En dat was denk ik ook wel... Uh, voor ons op een gegeven moment de keuze... Dat wij, uh, dat wij een beslissing hebben gemaakt... van joh, wij pretenderen nu... van tot vijf uur besteld, volgende dag in huis. Dat, uh, dat moeten we uh, dat moeten gaan professionaliseren. Hoe fijn is het dat als je als uh, consument... of als professional s'avonds thuis komt... aan het einde van de werkdag... je gaat een hapje eten. Hoe fijn is het dan dat je, dat je nog online kan shoppen... en dat je je voorraad... Uh, hè, ik noem me even voorraad... omdat we met ja. name toen in de B2B-hoek zaten... Hoe, hoe fijn is het dat je, dan, dat je dat op je gemak kan doen en dat de volgende dag bezorgd wordt? En dat is, ook de, dat is eigenlijk ook de stap geweest waarin we toen gezegd hebben, joh, we gaan tot tien uur besteld volgende dag in huis roepen. Uh, en en dat, is, uh, dat is eigenlijk een beetje de evolutie geweest van, uh, van hoe het dan uiteindelijk ontstaan is. En uh, nou, vandaag de dag denk ik dat wij een mannetje of dertig zo in dienst hebben. Nou, verspreid over de verschillende afdelingen. En, uh, en nu in ons nieuwe pand zitten sinds een jaar, die we hebben laten bouwen in januari 2022, verhuisd in september 2022. Uh, distributie daar is, uh, nou, pak een beetje 2.500, 3.000 4000, vierkante meter aan magazijn. Uh, dus voldoende, voldoende ruimte om, uh, om verder te ontwikkelen. Dus dat.
1: Als we terugblikken op die uh, groei hè, van, van 1 à 20, en die heb jij grotendeels, uh, heb jij dat uh, natuurlijk uh, zelf aangevoerd. Ook uh, natuurlijk van begin tot eind meegemaakt. Ja, met z'n allen. Hè? Ja, ja, uiteraard, ja, uiteraard. Dat is inderdaad, ik moet even misschien een kanttekening maken voor de daar Altijd als we een succes benoemen van Dexter. altijd met z'n allen. Hè? Al met ja, z'n ja, allen. Hè? Ja, 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 ja. Nee,
0: ja, uiteindelijk, weet je, het is nog. Uh, weet je, heel veel mensen uh, vinden hun klant altijd ontzettend belangrijk, maar. Wij vinden juist uh, leveranciers minimaal net zo belangrijk. En ons personeel. Dus uh, ik denk dat het. Uh, succes. We hadden het er net nog even over. Ik denk uh, ook zelfs de de minste mensen, uh, of de, waarvan je denkt dat het je minste mensen waren... qua performance in je team. He, ook die hebben een bepaalde bijdrage geleverd... en ja. je bepaalde inzichten gegeven wat je heeft gemaakt tot een bepaald succes. En uh, wat al zei, we echt heel veel waarde aan klanten... maar nog meer aan leveranciers. En daar is bijvoorbeeld framework ook echt een onderdeel van geweest. Los van het feit dat uh, ons vorige internetbureau... Hè, die uh, waarderen we ook enorm uh, voor wat hij voor ons heeft betekend op dat moment... Uh, maar we moesten op dat moment ook, uh, ook dat is eigenlijk een beetje, je vroeg net aan me, hoe is het dan verlopen? Ja, ook met het internetbureau hebben we echt uh, stappen moeten maken en uh, stappen gezet. En misschien is dat straks ook onderdeel van je vragen. Maar we hechten nog minimaal net zoveel waarde aan leveranciers en
1: klanten. Ik, ik skip mijn vraag, kom ik straks op terug, laten we hierop doorgaan. Een simpele vraag, een zwart-wit, hij is altijd genuanceerd. Maar om een start te geven aan het volgende stukje, wel of niet uitbesteden. Hoe sta je daarin? Logistiek maakt niet uit wat marketing, logistiek, uh, development, fulfillment, uh, noem maar op. Nou ja, ik zou, ik vind dat wel. Uh,
0: uh, ja, ik heb daar wel verschillende antwoorden voor. Dus ik zou wel logistiek als mij vraagt, ik zou het, uh, ik zou het altijd zelf doen, ja. uh, omdat je dan ook gewoon minst afhankelijk bent. Hè? Je hebt nu vandaag de dag best wel veel mensen die dat. Uh, die, dat, uh, die je daarin ontzorgen, als het ware. Dus die uh, waarbij je kan zeggen, joh, de fulfillment, die ligt ergens anders. Ik denk dat dat, dat is vandaag de dag heel populair. Ik denk dat er heel veel voor tegen zijn. Dus ik denk ook de mensen die mij nu uh, horen en zeggen van, joh, uh, doe dat niet, ga, uh, doe doet in eigen beheer, dat, uh, dat die wel weer hun uh, redenen hebben uh, tegen mij om het juist weer wel te doen en, en dat... dat uh, ja dat, dat geloof ik ook echt wel. Uh, alleen ik zou... Ik, laat ik het anders zeggen. Ik heb nooit spijt van uh, het feit dat wij het zelf zijn gaan doen. In plaats van, uh, in plaats van uh, uitbesteden. Weet je, je bent daarin gewoon onafhankelijk. En, en je, is, is er iets je maakt je... gewoon je eigen keuze. Je hebt je eigen strategie. En je bent daar niet afhankelijk in van een fulfillmentpartij of iets dergelijks.
1: Is, is er iets waarvan je juist zegt van... Dat wil je juist wel uitbesteden, liever niet in huis?
0: Ik denk dat het ook wel weer fases zijn. Ik denk dat het ook wel ja. mooi is. Uh, de weg die wij bereikt, of die wij afgelopen hebben... van uh, 0 naar 20 miljoen en uh, nu inmiddels ver voorbij... heb je gewoon fases. Dus ik denk dat wij... Uh, dat het een stukje volwassenheid is van je organisatie waar je op een bepaald punt moet komen. Om überhaupt uh, van de toren te roepen dat je het uh, in eigen beheer wil hebben. Dus om een idee te geven, wij zijn natuurlijk toen, uh, of je doet nog steeds vandaag de dag zaken met een internetbureau. Daar zitten gewoon professionele developers. Daar zitten professionele CEO-specialisten, ca specialisten met het internetbureau waarmee we werken. Dat hebben we allemaal uitbesteed. Daar ben ik tot op de dag van vandaag ontzettend, uh, ontzettend blij mee. Alleen bij ons intern speelt natuurlijk ook wel eens de vraag van... ja, maar moeten wij niet uh, een senior uh, CEO, ca specialist in inhuisen? Dat neemt los van het feit of we dan en uh, het, de, de, de knoop door haar komt te zeggen van, joh weet je, dan stoppen we met, uh, met, met een um, internetbureau of een online marketingbureau. Of juist het versterken elkaar. Maar ik denk dat je wel op een gegeven moment moet kijken van, joh, hoe kan je nog harder gaan. Hè? En, en uh, geef je daarin aan, zou je, aan zou dat je, je ook, dat... Sorry dat dat ja,
2: zou je ook kunnen stellen zeg maar als ik jouw reis ook zo beluister dat je zegt oké okay, beginfase het doe je heel veel zelf He, je gaf zelf aan zelf achter de computer eigen ja, webshop ja, ik doe uh, ook niet zo heel veel meer hè, nee, nee. Dat. <laughs> nee dat wil Doen ik met zeker niet. dat nee. doe je nu al serieus nee. maar dan doe je heel veel zelf ik, ja, denk, ja, dat, ik ja. denk dat heel veel uh, luisteraars die in die beginfase zitten dat herkennen ja. je bent moet je uh, ook hè want anders kom je echt nergens hè want je moet echt al echt je mouwen opstropen
0: en gewoon echt, tuurlijk heb ik, waar ik net mee begonnen ben. Je, uh, je krijgt de opdracht om eventjes een, een shop helemaal opnieuw in te gaan met ieder product. Ja, tuurlijk zakt je moet wel eens in de schoenen als jij ja. 1500 producten vier keer moet doorlopen. Hè? Dus ja. twee keer Nederlands, twee keer Duits. Alleen, je moet wel, je hebt geen keus. Dus nee. hè, wat dat betreft, uh, wij als, als familie komen uit een uh, ambitieuze... Uh, en, uh, en, en, en de gedreven tennisfamilie, ja, dan, dan, moet je gewoon, dan moet je gewoon werken. Ja. Werken, werken, werken om ergens te kunnen komen. En ja, ik, ik dacht toen, je was altijd heel fanatiek met tennis. En, en hè, je, je, je tenniste elke dag en je was heel fanatiek. En je vond dat topsport. Maar ja. uh, afgelopen jaar, we ervaren dat hetgeen waar we nu mee bezig zijn... met z'n allen, dat dat topsport is. Ja, nou, nee, dus, zeker. zeker. Uh, ja, weet je, inderdaad, als ondernemer, je begint gewoon ergens... en je bent gewoon keihard aan het werk... En uh, en, en dat doe je gewoon inderdaad gewoon met het hele team. En op een gegeven moment moet je jezelf wel gaan afvragen. Dat is waar we nu, uh, anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden... de keuze gemaakt hebben om te zeggen, joh, we moeten daar managementfuncties bij hebben hè? dat hadden wij gewoon eerst niet. Hè? We waren dat zelf, een, uh, zelf mouwen gas ja. geven. En bij uh, sturen de mensen op een gegeven moment wel aan. Ah, maar je moet op een gegeven moment ook kunnen delegeren. En dat betekent niet dat het dan uh, minder is. Het is anders. Hè? Dus op ja. een andere manier, wat in principe ook gewoon hartstikke goed is. Er zijn uh, meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar uh, zo hebben we bijvoorbeeld op een gegeven moment ook de keuze gemaakt... om te zeggen van ja, weet je... Ik moet op een gegeven moment ook ergens anders mee bezig zijn... dan constant maar aan het hakken in Magento en uh, ja. zelf content aan het schrijven zijn enzovoort. Dus hebben we op een gegeven moment gezegd... Van, ja, laten we een e-commerce uh, manager aannemen... wat eigenlijk het verlengstuk is... Uh, die eigenlijk mij moet ontzorgen... in plaats, ja. van, uh, in plaats van andersom. En, uh, dus, maar dat zijn wel fases. Daar ja. moet je naartoe groeien. En dat is ook met logistiek zo... Je doet dat eerst allemaal met elkaar, maar op een gegeven moment moet je daar gewoon iemand boven zitten... die gewoon daar gewoon uh, structuur in aanbrengt, de zaken optimaliseert... zodat het eigenlijk uh, efficiënter loopt, uh, mindere fouten gemaakt worden, uh, kwalitatief gewoon veel beter is. Dus, maar dat zijn allemaal fases uh, waar je doorheen loopt... Uh, maar je ook pas komt op het moment dat je echt ja. gewoon met je, met je voet in de aarde hebt gestaan. Nee,
2: zeker. Nee. Ik denk om, om het te duiden. Hè, dat, dat je zegt van oké, okay, begin, begin, ben je als ondernemer ambitieus. Wil je iets voor iets neerzetten? Wil je met de voet in de klei staan? Ja. Dan kom je denk ik in een, in een, in een nou ja, laat we zo zeggen. Je noemt hem een fase. Ik denk dat dat heel juist is. Dat je dan merkt van oké. Okay, nu word je misschien zelf ook wel een bottleneck. Dat je, want ja, je bent als ondernemer... heb je een bepaalde span of control. Maar je kan niet alles. Dan ga je op zoek naar expertise buiten huis. Hey, ja. En dan kom je en ik denk dat inmiddels daar zitten jullie is ook inmiddels is technisch. Hè? Je zeker. moet jezelf op een gegeven moment ook afvragen... ik neem nu voor uh,
0: bedrag x af voor x aantal uur. Uh, wat kost het me als ik daar een, uh, een kwalitatief goed persoon neer kan zetten? En hoe ja. uren is daar dan tegenover? Ja. Maar ja, goed, diegene moet je ook maar kunnen vinden vandaag. Ja, nee, dat is natuurlijk zeker. ook wel een uitdaging. Hè? Nee, ja, zeker. Alles heeft daarin zijn voor zijn tegen. Ja. Neem jij die uren af? Dan, uh, dan heb je geen gezeur met mensen die ziek zijn of weet ik voor wat. En, en, en als je natuurlijk wel een heel team in huis gaat bouwen... dan heb je wel weer andere disciplines. Maar ja. goed, dat, ook dat hoort erbij.
1: Maar qua, qua volgordelijkheid begrijp ik dan... stap 1 is zelf doen, natuurlijk. Vervolgens ga je uitbesteden... en daarna ga je proberen uh, steeds meer in huis in house te nemen.
0: Dat is hoe wij het gedaan hebben. Kijk, ik weet niet of dat, uh, of dat geprojecteerd is op iedereen. Uh, ik denk dat iedere ondernemer uh, of beslissingsgevoegde daar gewoon zijn eigen keuzes in maakt. Uh, dit is het pad hoe wij het behandeld hebben. Uh, bewandeld hebben uh, waar ik absoluut geen spijt van heb. Ik denk ook wel dat dat gewoon onderdeel was van de groeikurve waar we, waarin we zaten. En uh, ja, dat is, dat is ook een beetje gegroeid door framework, natuurlijk zo. Hè? Dus dat je met elkaar aan de slag gaat. Uh, Soms zei het net al, uh, je, je neemt uren af voor online marketing, je neemt uren af voor development. En uh, op een gegeven moment uh, merk je dat je harder kan groeien... als je meer uren afneemt. Maar goed, uh, het internetbureau moet die uren ook maar beschikbaar hebben. En als dat, als dat niet is, dan, dan moet, je, moet je uitwijken naar andere, andere, andere bureaus. Of je moet dat zelf naar je toe halen. Dus je zegt, okay, ik neem zelf dus een specialist aan... Uh, om in samenwerking met het internetbureau... dus meer meters te kunnen maken in een kortere tijd. Dus dat is hoe wij het be be bewandeld hebben. En joh, er zullen echt wel weer ook andere mensen zijn... die zeggen van, joh, weet je wat... Uh, wij groeien nu zo hard. Wij nemen gewoon direct iemand intern aan. En, uh, en we gaan dat op die manier doen. Ook daar zijn ze voor zijn tegen. Dus, uh.
1: ja, jij hebt veel samenwerkingen gehad. En uh, nogmaals weer. Jouw uh, jou, uh, motto van we doen het samen. We doen het met z'n hmm. allen. Ja. Yeah. Ik denk dat het nog best wel lastig is voor, uh, voor ondernemers. En het lastige is eigenlijk: je hebt zeg maar twee, twee extremen. Aan de ene extreme heb je: je neemt in, een, een dienst af en dan ga je lopen micro manager 30 mails eruit. Waarom is dit zo? En wat hebben jullie hiermee gedaan? En, en helemaal... Ah, je, ja. dat, dat, dat verhaal. Dat is de ene. Herkenbaar, yeah. de, de andere extreme is dat je iets afneemt en dan niet eens meer ernaar omkijkt. En, Volgens... Maar dan ben je
0: ook geen gepassioneerde ondernemer, volgens
1: uh, mij. En, en, en dan, vraag je, dan vraag je aan de leverancier van... ja, maar waarom is het resultaat niet? Ja, gast, het takes two to tango. Ja. Hoe, hoe, hoe vind je die balans? Hoe heb jij zelf? Hoe vind jij... Wat vind jij van jou zelf? Dat, ik maar... denk dat
0: er vandaag de dag nog altijd wel gebeurt, is. Dat je wordt gewoon aan het werk gezet door je internetbureaus. En door je online marketingbureaus. En ik vind dat ook wel fijn. Weet je? Wij weten gewoon vanuit onze business. van, uh, weet je, wij, weten, wij hebben kennis van de producten. Dat mag je van ons verwachten. Maar dan wil ik ook van jou verwachten. Dat jij exact weet hoe het online technisch in elkaar steekt. En hoe het beste verkocht moet gaan worden. En dat is denk ik het respect wat je naar elkaar moet hebben. Om het ook tot een succes te maken. Het vertrouwen die je met elkaar moet hebben. En ik ik zeg naam ook vertrouwen want als je geen vertrouwen hebt dan adviseer ik je absoluut niet om met elkaar zaken te gaan zitten doen ik moet je ook het traject dat wij bijvoorbeeld met framework gehad hebben heel veel mensen zeggen en ik word ook af en toe nog wel eens eventjes door Ron of Tom gebeld van joh we hebben een klant en die wil graag een referentie mag je opgeven ja ik kan me daar misschien de stom van ons maar wij hebben dat echt op basis van gevoel gedaan. En tuurlijk zijn er altijd wel situaties dat je denkt van... ja, weet je, hoe gaan zij daarmee om? Of uh, schrijven ze niet meer naar Hark of weet ik veel wat? Maar ik denk uiteindelijk als je daar een goede afspraken met elkaar over maakt... en zij zijn transparant, uh, dan, uh, ja, weet je, dan, dan moet je dat vertrouwen ook naar elkaar hebben. Want dan is het anders echt gewoon zonde van de tijd... om daar iedere maand over te gaan zitten bakkeleien met elkaar. Dan kun je jezelf beter focussen op, uh, op de business. Dus terugkomend daarop, hoe heb ik dat ervaren? Ja, weet je, wij... We zijn met elkaar aan de slag gegaan en zagen bepaalde kansen. En zij kwamen van: Joh, weet je, jullie moeten dit, dit en dit gaan doen. Uh, ga daar voor ons mee aan het werk. En hè, bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, is met content. Ja, wij hadden op iedere pagina hadden twee zinnen staan over een, uh, over, een, over een categorie of over een productgroep. Nou, waarvan de framework al in de basis zal zijn met een, uh, met een online marketing van: Joh, ga eens. Überhaupt even fatsoenlijke content schrijven. Dit zijn de keywords waar je op moet focussen. En, uh, en ga maar aan de slag. Ook dat is weer opnieuw een ontzettend monnikwerk geweest. Maar wel noodzaak. En je wordt dus gewoon in een goede samenwerking met elkaar... word je gewoon aan het werk gezet. En dat is niet heel veel anders dan dat het nu ook nog steeds gebeurt. Tuurlijk, we hebben echt een shop waarin de content ontzettend goed staat. Uh, het is nooit af. Laat, dat, laat ik dat voorop stellen. Maar ook hier weer is het een wisselwerking. Dus uh, om je een voorbeeld te noemen. Vorige week uh, uh, had mijn vrouw die... We had weer een nieuwe productgroep opgenomen, die, die uh, wij konden onze handen daarop krijgen. Wat wij uh, ontzettend interessant vinden. Het past ook heel goed uh, op, uh, of in, in ieder geval, het sluit heel goed aan bij het bedrijf. Uh, we kunnen het goed verkopen, er zit heel veel volume op. En uh, wij starten dat en wij gaan in samenwerking met ons uh, online marketingbureau zeggen van oké okay, weet je, dit staat nu allemaal voor jullie klaar. Ik ga dat uh, vertalen naar online advertising, uh, optimaliseer het voor SEO enzovoorts. En zij mogen van ons verwachten dat wij het voor een goede prijs kunnen inkopen, kunnen verkopen, dat het goed op de site staat. En, en mochten er veranderingen nodig zijn op SEO gebied of content gebied, ja dan, dan hoor je ze wel weer. Maar het is echt een wissel, constant een, 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 een spel tussen, tussen verschillende ja, tussen verschillende bedrijven.
2: Ja. ja. Hey, wat, 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 wat ik net ook uit, uit jouw verhaal hoorde, hè? jij noemde net een, een belangrijke, uh, nou ja, laten we zeggen. Nou ja, de beslissing die je genomen hebt, was, was service. Hè? Dat je enerzijds zei van oké, okay, uh, wij deden het in eerste instantie outsourcen de distributie. Ja, ja, ja. Uiteindelijk uh, heb je hem naar jezelf toe uh, gehaald. Op een bepaald moment had je ook in je verhaal dat je zei van oké, okay, die klantenservice is belangrijk. Want we hebben onze, nou ja, uh, je levertijd, je, je cut-off tijd, ja. heb je verhoogd van vijf naar, naar, uh, uh, naar tien uur s'avonds. Ja. Is dat ook een onderdeel van jullie succes? Dus ja. met andere woorden dat je eigenlijk als ondernemer die service zo belangrijk hebt gemaakt... dat je in eigenlijk iedere beslissing die je neemt, dat je dat als uitgangspunt hebt? Is, is dus dat,
0: dat tot die tien uur besteld? Volledig, nou?
2: Nee, gewoon in zijn algemeenheid. Als je dus denkt, je zegt enerzijds: nou ja, distributie in huis halen, dat had echt als component voor jezelf. Van joh, wij willen waarmaken. We kunnen niet tegen een klant zeggen: u bestelt iets en het, het duurt een, uh, uh, weet je, twee weken voor het geleverd krijgt. We gaan zelfs nu de tijden omhoog. Ik kan me voorstellen dat je op andere momenten uh, binnen je bedrijfsvoering altijd service centraal hebt gesteld. Ja, om uiteindelijk te kunnen, kunnen
0: groeien. Tuurlijk, uiteindelijk wel. En dat is ook iets wat uh, uh, Kijk, we zijn relatief ambitieus dus uh, ja. en, en, en dan wil je uh, niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld zo'n uh, zo, zo zo'n zo'n partij waarbij je het uh, outsourced. kijk uh, vandaag dag zijn natuurlijk hele professionele partijen waar we toen zaten ja weet je dan ben je gewoon zo afhankelijk van hen hoe ja. hun pet staat en welke beslissingen zij maken wat hun uitkomt uh, wat invloed heeft op onze organisatie dat we dus die keuze gemaakt hebben van oké okay, we gaan het eerst zelf doen uh, totdat op een gegeven moment, uh, ja, weet je, uh, internet. Je moet ook niet vergissen: het internet werd natuurlijk ook steeds populairder. Er waren kwamen natuurlijk ook echt grote, grote jongens in de markt. En die gingen ook op een gegeven moment die lat ook steeds hoger leggen. En dat bedoel ik niet eens op, uh, op, collega's die in dezelfde, in dezelfde markt zitten, gewoon echt uh, in compleet andere markten. Uh, maar die gingen gewoon de benchmark neerzetten. En daarmee moet je op een gegeven moment toch een keuze maken van... oké, okay, je gaat het echt volledig... full professioneel doen, e-commerce. Want dat is iets niet wat je, wat je erbij doet. Waar overigens heel veel mensen zich in, in vergissen. Maar dat ga je dus gewoon echt gewoon... Uh, daar ga je gewoon volledig op inzetten. En dan... Moet je dus ook wel mee in die trend. Dus uh, nou, uh, je, je gaat je, uh, je franco bedrag, dat ga je onder loop nemen. Je gaat je verzendkosten, die ga je onder loop nemen. Je, nou, we hebben het net even gehad over service. Dat voor tien uur bestel voor een lag in huis. Je gaat jezelf zelf ook een spiegel voor houden. Ja, weet je, als ik naar huis toe ga eind van de dag, uh, na mijn werkdag. En ik sta nog eens een keertje in de Ik moet er nou nog een keertje eten. En ik ben pas acht uur, negen uur, zit ik weer eens hier op een rustig moment achter mijn laptop. Ja, dan ga je zelf toch op een gegeven moment ook wel eens een keer een spiegelverhaal voor van jou. Hoe fijn zou het dan wel weer niet zijn om, uh, om dat nu ook nog eens een keer te kunnen bestellen. En dan wordt het gewoon de volgende dag geleverd. En ja. dat is dus deels die spiegelverhaal. maar deels wordt dat op een gegeven moment ook wel... ...opgelegd of gevraagd vanuit de markt... ...omdat ze dat gewoon gewend zijn bij hele grote jongens. Ja. En, uh, en ook dat is op zich ook wel weer goed... ...want daarmee innoveer je. Uh, dat geeft je ook weer nieuwe inzichten. Maar anderzijds is het natuurlijk ook een ontzettende belasting... ...op je organisatie. Want je, je moet in verschillende shiften gaan werken. Dus wij hebben, wij hebben nu een shift van 8 uur s ochtends. de nou, We hebben één uitschiet, dus die begint om 7 uur... ...en uh, tot 5 uur. En de volgende shift van 3 uur... ...s middags tot 12 uur s'nachts. Uh, dus... Ja, want je, je hebt daar gewoon over de verschillende sites, verschillende mensen nodig uh, met verschillende functies. Dus het heeft ja. ook gewoon echt impact op je, op je organisatie. Dus ook al maak je die keuze, ja, weet goed dat je, dat je dan ook wel heel veel andere dingen op je hals haalt.
2: Hey, en, en, en jij noemde net, uh, wij komen uit een, uh, nou, een sportersfamilie, zeg ja, maar. Ja, ja. Wat, wat heeft dat uh, in die zin... Zeg maar uh, bijgedragen aan ook het ondernemerschap wat, uh, wat jullie hebben. Je ja, niet top... opgeven. Ja, dus gewoon eigenlijk ja. altijd door willen gaan. Ja, is dat ook ook iets wat, wat
0: je... Tot aan soms het extreme wel eens in toe. Ja. En, en wat uh, is
2: bijvoorbeeld een extreem, zeg maar, uh, waarvan je zegt van nou ja, nou dat ja, zullen andere ja, ja, mensen het ja, extreem nou vinden? ja,
0: Andere mensen zullen het misschien niet begrijpen. Kijk, ik heb natuurlijk echt als voordeel dat. Um, om je een idee te geven dat, dat, dat mijn vrouw bijvoorbeeld echt ook in het bedrijf zit. En, en uh, net, zo, net zo ambitieus is. En uh, anders had ik dit waarschijnlijk ook nooit kunnen doen. He, wij, ik begin ochtends rond een uurtje of zes. En ik stop wanneer ik zelf vind dat het, uh, dat het klaar is. En dan uh, s'avonds ga je ook nog eens een keertje door thuis. En vanuit huis is daar ook begrip voor. En, en, ja. uh, en ik denk dat, je, dat ik daar heel veel, ook daar heel veel geluk mee gehad heb. Sterker nog, zij is Idem. Maar die gedrevenheid, die moet er wel in zitten. En ik denk dat die gedrevenheid, die is van, van jongs af aan wel uh, op de tennisbaan, is die, ja. uh, is die wel ontstaan. En ook wel vanuit, uh, vanuit een ondernemersfamilie. Want uh, bij ons heeft in de familie altijd het ondernemerschap gezeten. De uh, vader van mijn opa, uh, die is begonnen. Uh, mijn opa, dat was uh, echt een ras ondernemer. Ja. En uh, mijn vader Idem. En ik denk dat ik diegene wel geërfd heb. En, ja. Uh, ja, en dat is... Deels is dat natuurlijk ook uh, op zo'n tennisbaan... Om, om het nu maar even uh, te noemen, zeg maar. Is dat, ja, dat, dat was ook altijd gewoon doorgaan en, en, uh, en, en, en niet opgeven. Ik weet nog goed, dat het, ik had soms wel eens last van blessures. En het eerste wat mijn vader altijd zei is... Van, ja, weet je, laat niet zien dat je een blessure hebt, want dan weet je de tegenstander het. Ja. dat soort dingen. <laughs> ja, weet je, dat, dat, daarmee word je opgegroeid. En dat, dat merk je vandaag de dag ook nog wel eens, weet je. Want dan heb je klussen. Ja, je kan niet altijd alles maar doen uh, op een dag wat je leuk vindt of in een week. En er zitten echt wel eens een keer gewoon mond klussen tussen en dan weet je gewoon van ja, weet je, je kan er nou wel heel lang over na zitten denken, maar hoe eerder je begint, hoe eerder je er klaar mee bent, ja. en gewoon gas
1: geven en dat hoort erbij. en Ik had voor mezelf de vraag genoteerd, wat is iets, wat is een skillset die je hebt, die het meest heeft geholpen in die afgelopen tien plus jaar, maar dan is, zou, je, zou je stellen dat die gedrevenheid misschien op nummer één komt dan? Uh,
0: gedrevenheid, natuurlijk, abs absoluut, um, maar ook de kansen. He, dus uh, laat ik dat voorop stellen. Dus ik heb de kans gekregen om, uh, om binnen het familiebedrijf te mogen werken. Ja. Te kunnen werken. Ik heb uh, de kansen gehad... Uh, we hebben de, wij hebben de kansen gehad van leveranciers. Hè? Want denk ik, zonder leveranciers heb je geen producten om te kunnen verkopen. Ik denk we hebben de kansen gehad om op in ieder stadium de juiste mensen te ontmoeten... Dat is op privégebied, maar ook op, op, op zakelijk gebied. Uh, noem het bijvoorbeeld framework. Dat heeft ons echt, echt naar een heel hoog niveau getild waar we vandaag de dag op zijn. natuurlijk, met, In samenwerking met, uh, met iedere discipline, intern en extern. Dus er liggen wel heel veel dingen aan te grondslag. Dus ik wil het niet alleen op mezelf betrekken. Dus Het is absoluut niet alleen maar omdat ik gedreven ben, dan zitten we hier nu aan tafel vandaag. Nee, dat heeft echt wel heel veel... Uh, veel... Op weg naar 20
1: miljoen ja. uh, duidt natuurlijk he, de groei bedrijfsgroei die uh, de groei die een bedrijf doormaakt. Ja. Wat wat heb jij persoonlijk als als he, nu CEO inmiddels uh, vooral ontwikkeld in die 10 plus jaar? Wat is de wat is wat hoe heb hoe ben jij zelf in die tijd veranderd? Ja, dat is een goede vraag.
0: Ik word al steeds rustiger denk ik. Ja. Dus, uh, ik uh, nou, af en toe kan ik me nog wel opwinden. Wel gedreven, maar tuurlijk meer onder controle. He, altijd wel gedreven, maar Um, soms ook al gewoon het vertrouwen hebben in. Dus um, ja. daar waar ik me heel erg zorg... Soms wel eens zat te piekeren over. Uh, nou ja, goed, weet je, laat het bijna toen 2 januari is voor mij gewoon een klote dag. Dan staan alle tellers weer op nul. Dan denk ik, ja, hoe gaan we het weer invullen ja. dit jaar? Dus ja. op een gegeven moment leer je ook wel gewoon vertrouwen hebben in je, in je mensen en in je organisatie en in je krachten van. Uh, dat is denk ik een stukje volwassenheid waar je in groeit. En uh, ja, als naar nou terugkijk op waar we ben... ja, natuurlijk verander je als persoon. Uh,
1: of wat zijn zaken wellicht die? Eigenlijk de lastigste ja. waar. Wat zijn er Misschien niet de nummer, nummer één of het, ja. het grootste, maar waarin heb je jezelf zie je jezelf in ontwikkelen, zeg maar?
0: Ja, dat dat laatste wel. Dat dat ja. meer vertrouwen hebben. Dus ja. Wij zijn altijd wel van, uh, ar, nou niet argwanend, maar wel de kat uit de boom kijken, ja, voorzichtig ja. in onze uitspraken en. Wij waren eerst altijd wel ook wel heel erg voorzichtig in, 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 uh, in, uh, in, in doelen stellen naar volgend jaar toe. Hè? Dus altijd met kerst zitten we altijd voor, joh, weet je, als we volgend jaar, als hetzelfde jaar mag zijn, dan zijn we dan doen we het heel goed. Nou, daar kom ik vandaag de dag natuurlijk met bed niet meer vooruit. Dus we, we zeggen nu ook wel gewoon keihard voor joh, weet je, we moeten gewoon volgend jaar weer plus 30% groeien. En, uh, en dat spreken we ook gewoon volmondig aan. We hebben daar ook gewoon 100% het vertrouwen in. En daar leer je op een gegeven moment wel in, uh, volwassen, in uh, volwassen worden en in groeien. En, 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 uh, ik denk dat dat wel, uh, dat dat wel de belangrijkste, uh, het belangrijkste antwoord is op je vraag. Wat,
2: ja? wat, wat, ik, wat ik op zich ook wel interessant heb. Gedreven, winnersmentaliteit, je noemt, het, uh, je noemt het ook. Wat misschien ook wel aardig is om nog even te duiden. Is van joh, um, moet je een heel team hebben met... Winnaars. Dus met andere woorden, met nee, winnaar mensen. Nee. Nee, want hoe niet. kijk jij daar tegenaan? Nou want... nee, ja,
0: weet je, want dan ga je echt gewoon te veel uh, haantjes, uh, dan heb je gewoon ja. te veel haantjes in je team. Dus um, dat... kan je, kan je, kan je nou, dan zeg, kijken, zeg maar, kijk, echt... kijk, wij hebben een team hè, met alle respect voor iedereen binnen ons team. Maar niet iedereen binnen ons team heeft, laat ik zeggen, een, een vechtersmentaliteit. En dat is maar goed ook. Hè. Dus kunnen niet met z'n allen uh, datzelfde datzelfde hebben sterk nog ik denk dat het ook niet gezond is als je nee. dat hebt en, en neem niet weg dat diegene gewoon ontzettend veel uh, werk verricht ja bij heel, 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 ja. heel veel bijdrage levert uh, ik denk juist dat het dat het goed is dat op de de belangrijke functies op de op de hoge functie daar inderdaad vechters zitten en 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 uh, en, en een, een mentaliteit als deze zit maar ik denk dat het juist goed is dat zij het kunnen beïnvloeden op de mensen, dus de mensen daaronder te weten motiveren. En dan ook niet, nou niet zeer keihard zoals wij zijn, een vechtersmentaliteit te zijn, maar wel iemand die uh, geambitieerd is. Dat je diegene weet te motiveren te ambitiëren. Ja. En ja, weet je, dat is denk ik wel het mooiste wat er is. Ik denk dat het ook uiteindelijk wel ook de kracht is van zo iemand.
2: Ja, dus kan je ook stellen, zeg maar, van je hebt iemand nodig die echt die winnaar is en die die stip maakt en zegt van oké, okay, dit willen we bereiken. Daar eigenlijk alles voor wil doen om dat te bereiken. En tegelijkertijd heb je een groep met mensen om je heen nodig die het eigenlijk ook kunnen waarmaken. Want je mm -hmm. weet het, hè? in je eentje ja. uh, ben je snel en, en wendbaar, maar je komt verder met z'n allen. Hè? Dat is zo'n heel mooi, uh, mooie quote ook in, uh, in de wereld. Ja. Uh, als ik jou zo beluister, is denk ik dat ook wel een beetje jouw boodschap. Dat je zegt van joh, weet je je Moed vooruit willen en eigenlijk altijd meer willen vanuit die, die winnaarsmentaliteit. Het ja, is ook zeg maar. niet altijd even goed, hè? Want het maakt je ook wel heel onrustig. Dus ja. Uh, hè, dat hebben wij natuurlijk intern... of we hebben
0: dat zelf natuurlijk ook wel eens... ook wel eens privé dan. Hè, dan dan, 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 dan gaat natuurlijk geen dag voorbij dat we het, uh, dat, uh, dat we het er niet over hebben. Of, uh, als wij bijvoorbeeld in de auto zitten... en we gaan ergens naar vrienden toe of iets dergelijks... ja, dan, dan is het eigenlijk negen van de tien keer... gaan het natuurlijk weer weer over de zaak... of over welke ja. kansen we dan wel zien... of wat we dan weer op de, op de planning hebben staan. En Je moet dat soms ook wel eens gewoon met de rust kunnen laten... En, en, uh, Natuurlijk, je, uh, je gaat samen, ga je wel verder. Uh, maar je hebt ook een heel traject ervoor gehad waarin je je eentje uh, heel snel en verder moest gaan. En dan, ja. Ja, dan kom je weer op dat andere uit. Ja. Um, ik ben je vraag eigenlijk even een beetje kwijt. Nou, nee, zo... wat
2: ik zei van joh, weet je, wat, wat je vaak hoort is dat je, dat je iemand nodig hebt. Uh, de, misschien wel de visionair, degene die zegt van oké, okay, ik wil naar een bepaald punt. En eigenlijk, ja. nou ja, uh, 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 je bepaalt een punt. Maar dan eigenlijk toch weer net uh, uh, short for the moon, uh, moonshot, zeg maar, net weer even verder willen gaan. Ja. Die heb je vaak nodig om uiteindelijk dit soort dingen ook te kunnen bereiken. Hè? Want ja. als je uh, uh, net in jouw verhaal ook hoorde, die zei van, misschien waren we in het begin wel eens van, oké, okay, als we hetzelfde deden als vorig ja. jaar. Ja, dan was je eigenlijk al een ja. soort van... Nou, jij, oh, dat was,
0: ja, je, kijk, je bent nu ontzettend uh, uh, ambitieus, gemotiveerd enzovoort. Ja. En, wat je soms dan nog wel eens vergeet, is dat je, dat je, dat je soms nog wel eens uh, stil moet blijven staan over de mooie dingen die, uh, die ja. je in een jaar doet met elkaar. Of laat ik zeggen, nou, ieder kwartaal met elkaar doet. Weet je? Dat is, je bent zo. Uh, je zit zo op het scherpste van de snede, constant met elkaar. Om elke dag maar beter te maken dan, uh, dan de dag daarvoor. En je moet wel natuurlijk wel eens een keer realistisch zijn om, om te bedenken van joh, weet je. Wees ook gewoon trots op wat je nu al doet. Want je kan jezelf natuurlijk ook een ontzettend in verliezen. Als jij jezelf constant maar plus 30%, plus 20%, plus 25%, plus 40% aan het opleggen bent. Ja, dat kan soms ook wel eens een keertje demotiverend werken. Of uh, dat, je zelf, dat je jezelf te moeilijk maakt. Hè? Je moet ook wel altijd plezier in blijven houden. Ja. En dat is altijd wel, uh, wel heel belangrijk. Soms is het ook wel gewoon goed om te, te blijven reflecteren... Op, uh, ja. op, op wat je aan het doen
1: bent. Wat, wat ik heel erg hoor is eigenlijk uh, twee elementen. Eén is zeg maar zelf, dus echt visionair zijn. Dus echt uh, nou, die vechtersmentaliteit hebben. En twee is vervolgens ook in staat zijn om mensen met je mee te nemen. Of mensen mee te nemen. Ja, je moet mensen... er voor je winnen. Ja, ja. Precies. Ja. Ik, ik, wil, ik wil richting een afronding gaan. En daarna zou ik eigenlijk het volgende willen bespreken. Dexter, want uh, dit, hebben jullie dit hebben jullie gedaan. Hè? Dus één, dus... Die vechtersmentaliteit, die is er. En twee, jullie hebben ook blijkbaar uh, van uh, onderling, maar ook uh, uh, werknemers, maar ook leveranciers. Alle mensen om jullie heen, hebben jullie erin laten geloven. En ik zie het alweer terug. En jouw slogan weet je wel van, wat doen met z'n allen? Ik wil dit eigenlijk ook soort van verpakken in misschien wat inzichten voor, voor de luisteraar. Dus als ik je het volgende zou moeten vragen, hè, dus in die relaties, vooral met, met, met leveranciers wellicht, ja. of misschien met een internetbureau, wat is de rol van... Uh, het bedrijf, dus iemand die een vechtersmentaliteit heeft en die er hard voor wil gaan, en wat is jouw zinziens of uh, volgens jou uh, de rol van dan bijvoorbeeld een, een bureau of een development partij of een verveelende partij? Hoe, hoe moet die interactie uh, plaatsvinden?
0: Ja, ik denk dat dat uh, ik hoop dat hij uh, je vraag beantwoordt. maar ik denk wel dat het een, uh, een dans is die je gewoon samen moet doen. Hè? Je zei net zelf al: het toe to the tango. Maar je kan niet, zeg maar, dat zeg ik best wel vaak tegen mensen... je kan niet zomaar een heel goed internetbureau aannemen... en verwachten dat het dan allemaal maar weer vanzelf gebeurt. Er wordt echt gewoon van je verwacht dat je met elkaar gewoon kaart aan de slag gaat... en uh, naar elkaar luistert, uh, goed op elkaar blijft letten... waar de een de inzichten ziet en waar de ander... En Soms ook gewoon buiten je comfortzone uh, stappen. Hè? Dus waar zij bepaalde kansen zit, jij niet direct. Dan moet je ook wel gewoon de, hen de ruimte geven. Oké, okay? Laat ze vrij om te doen wat ze, wat ze willen en vice versa. Dus, uh... kun, kun je daar
1: ook voorbeelden van geven van de afgelopen jaren?
0: Ja, ik ben de laatste tijd wat minder betrokken. Uh, omdat die discipline dus ergens anders ligt binnen onze organisatie. Uh, bij uh, bij onze, onze online marketingpartij. Waarin wij vaak horen van joh. Jullie geven ons heel veel vrijheid om, om, om te experimenteren en te doen. Nou, dus, er is natuurlijk op e-commerce vlak hè, met, uh, met Googles enzovoorts. Er zijn natuurlijk heel veel nieuwe innoviteiten en ontwikkelingen enzovoorts. En wij belemmeren daar nooit iemand in of zijn nooit ergens huiverig voor. Van, joh, Daar moet je wel of niet instappen. We nee, hebben dat vertrouwen om hen, uh, hun expertise uit te laten voeren. Want als ik daar tegenin zou gaan, ja, dan ben ik geen knip voor de neus. waard. Dan moet ik het lekker zelf gaan zitten doen. Dus jij moet ook, als je met dat soort mensen aan, uh, uh, mee in zee gaat, je gaat met ze samenwerken, je betaalt er flink voor. Dan moet je ze ook echt hun... Uh, hun de ruimte geven om hun kunstje te laten doen. Net zo goed als zij jou de ruimte geven om, uh, om te innoveren... en te uh, doorontwikkelen op je productassortiment... of uh, uit te breiden naar andere doelgroepen. Zeg
1: maar. Dus een fout van de ondernemer zou kunnen zijn... je hebt dus een, een, een samenwerking opgezet, maar je geeft de
0: ruimte niet. Ja, nou, bijvoorbeeld. Hè? Dus ik denk dat daar als... als, als uh... Nou, ik denk als, je als ondernemer lopen er best wel wat rond... die het zelf allemaal wel het idee hebben... het allemaal het be uh, beste te weten. Of het allemaal wel het beste te kunnen. Ja, ik vind dat de grootste val ook wel. En zeker als je aan tafel zit met specialisten... die je daarvoor inhuurt... Ja. Als je, als, je, als je met die mindset aan tafel zit, dan kan je ze beter van tafel vegen, want dan heeft het toch niet zo heel veel zin. Uh, ja. Dus ik vind juist, geef ze de vrijheid en, weet je, en, en, en praat met elkaar erover. Dan, dat is mij altijd geleerd. Als je met elkaar aan tafel zit en je praat erover, uh, dan bereik je uiteindelijk veel meer. En dan, dan, dan ontstaan er ook uh, situaties en dialogen die je met elkaar voert. En dat, dat vormt juist een goed businessmodel.
1: En ook andersom? Um, waarvoor moet je juist waken? Wat is een fout die een bureau zoal zou kunnen maken? Waar moet je scherp op blijven?
0: Nou, dat is wel... Kijk, zij hebben over het algemeen uitzonderingen daar gelaten hebben. Minder zicht of minder expertise in de business die je doet. Dus ik hoef uh, hè, ik kan met, met Tom aan tafel zitten en als Tom tegen mij gaat zeggen dat ik geen uh, twee componenten ver moet gaan verkopen, dan zeg ik heel gauw dat hij ze mond moet houden. Want dat bepaal ik zelf, omdat ik zelf weet of het goed verkocht wordt in de branche of niet. Hè? Om maar eventjes een, uh, ja. een voorbeeld te noemen. Zeg maar. je, ik denk wel dat je als ondernemer, en dat wordt ook van je verlangd, dat je exact weet natuurlijk wat je productassortiment is, wat je doelgroep is en waar de behoefte naar is en welke kansen er liggen. En Ik vind niet dat je jezelf volledig moet laten leiden ja. door iemand die aan een bureau zit... die nog nooit waarschijnlijk een, een zo'n dergelijk product in zijn handen heeft gehad... die jou gaat vertellen van joh, dat moet je wel of niet doen. Nee, je moet wel altijd je eigen visie hebben van joh, ik geloof hierin. Dit sluit aan op onze doelgroep, op, op, op ons productassortiment... en ik heb het vertrouwen in dat ik het, uh, dat ik het ga verkopen. En uh, ik denk dat dat... Uh, ik heb gelukkig die situatie nooit gehad hoor. Al wel één keertje volgens mij wel dat iemand tegen ons zei van ja het is niet zo'n interessant product en die verkopen we nu op dagbasis dus dat is <lacht> dat dat dat, dat daar aan maar ik denk dat je daar wel voor moet waken dus ik denk dat hè, je en daarom zei ik net ook al een begin van joh het is een respect die je naar elkaar hebt dus uh, laat hen vrij op uh, op op uh, op hun discipline en laat ons vrij op uh, op onze discipline
1: en, ja. en als ik het dan ook goed begrijp is dat dan ook, zijn dat ook twee checkmarks voor de samenwerking die Krop heeft gehad met Framework ja, dat kan je wel stellen. Ja,
0: ja absoluut. Ja, want wij, uh, daar kom ik eventjes terug bij uh, onze, onze, nou, daar wil ik niet te veel naartoe, maar onze, uh, onze tennismentaliteit. We hebben dat op een fanatiek niveau gedaan. En ja, ik ben begonnen op mijn, op mijn vierde. Nou, dan krijg je een, een, een trainer toebedeeld die, uh, die je niet hebt als je, als, je, als je op een hoog niveau speelt. Dus uh, wij hadden denk ik, nou, ik wil niet zeggen dat het een amateur trainer was, maar wij zaten bij een internetbureau die voor ons op dat moment uitstekend was. Die ons heeft geholpen bij een bepaald niveau. Wij liepen op dat moment ook daarin... Liep, liepen wij gewoon tegen bepaalde belemmeringen aan. Dat we ook daarin zeiden voor jou, luister. Als we verder willen... Uh, op e-commerce en we willen dat gewoon echt gewoon naar het hoogste niveau tillen. En wil ik echt alles eruit halen wat erin zit. Dan moeten we gaan kijken naar een ander internetbureau. En dan is er een. Op die fase is, daar een, uh, is er een. Is er een andere speler voor ons. En dat nou, met zo'n trainer bijvoorbeeld. Uh, dan, dan, dan ontgroei je de trainer waar je mee begonnen bent. En dan, dan heb je een bepaald niveau. Dan ga je naar de volgende trainer door. En zo ga je door natuurlijk. Dus. Uh, je kan ook andersom stellen. Je kan ook zeggen dat framework misschien voor ons. Uh, professioneel te, te, te groot als toen wij net begonnen waren, zeg maar. Dus daar, daar dat is gewoon een natuurlijke groei. Uh, maar je moet dat wel scherp houden. Ja. Dus je moet wel op een gegeven moment wel uh, die keuzes durven maken. Dat was voor ons dat achteraf gezien toch best wel een grote stap. Hè? Je bent ergens ontzettend vertrouwd. Je werkt er natuurlijk al jaren mee samen. En om dan je volledige shop, je hele businessmodel dan te gaan verhuizen ja. uh, bij een partij die, uh, die je toevallig net kent.
1: Uh, ja, dat is nog wel wat. Ja. Van, vanuit die, Thomas, vanuit die samenwerking die we hebben gehad met, met Krop, um, zijn er nog andere zaken die we zouden kunnen benoemen in het kader van he, inzicht voor de luisteraar om te bepalen, oké, okay, is mijn huidige samenwerking nou, ben ik er tevreden mee of juist niet, ben ik goed bezig, maar zou je nog meer kunnen noemen?
2: Nou, nee, ik, ik, ik denk dat, dat Dexter vanuit zijn vanuit, vanuit perceptie uh, het heel mooi, de heel mooi die parallel legt: vanuit uh, topsport, e-commerce is topsport, denk ja. ik. Ik denk dat dat, uh, ja, laten we zo zeggen, iedereen dat wel, uh, wel beaamt. Uh, ik denk dat we als we uh, een, een klein beetje terugkijken naar, uh, naar het verhaal wat Dexter aangeeft, is dat we daar heel duidelijk in horen dat je dus verschillende fases doorloopt. En dat is natuurlijk logisch. Heer, wat je op, op 1 miljoen aan het doen bent versus 20 miljoen dan. Heer, wij noemen dat ook wel van start-up, scale-up naar grown-up, zeg maar. Nou, dan heb je dus hele andere, andere behoeftes. Dus krijg je ook een andere samenwerkingsvorm. En ik hoorde Dexter net wel aangeven. Kijk, alles is wel heel erg sterk verbonden aan vertrouwen. Ja. Dus ja, met andere woorden, het is heel belangrijk dat je, als je keuzes maakt... dat je er letterlijk vertrouwen in hebt. Of dat nou de mens binnen je bureau, binnen je bedrijf is. Of de leverancier of de partner waarmee je samenwerkt. Dat je echt het vertrouwen hebt dat zij je verder gaan helpen in de vraagstuk wat je hebt. Ja. En dat heb je zeker niet op dag één. Want heel eerlijk, weet je, op het moment dat je met iemand praat... ja, hoe kan je dan vertrouwen? Dat, dat is een vorm van... Nou denk ik, je noemde het net ook in je verhaal, een beetje onderbuikgevoel. Dat je het gevoel hebt van oké, okay, ik praat met iemand en die persoon, daar is een klik mee. En ik geloof dat die persoon uh, hetzelfde voor heeft als, uh, als ik of dat bedrijf. En dan langzaamaan bouw je daar een vorm van vertrouwen op die uiteindelijk leidt tot het feit dat je het vanuit de samenwerking wellicht steeds iets meer loslaat en meer ruimte biedt. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooi iets is. Wat, ja. Uh, uh, ja, wat je uh, de, de, de luisteraar, maar ook de e-commerce professional uh, kunnen, kunnen meegeven. En uh, dat voelt een beetje abstract. is dus niet heel concreet. Maar ik denk wel dat daar... Ik weet ook niet uh, of je het concreet kan maken. Ja. Ja, nee. Dat dus is lastig. Ik denk dat je dat echt... Nee, uh, maar we horen het wel vaker. Ja. Hè? is natuurlijk uh, je, nam, je noemde net ook wel dat voorbeeld van oké... Okay, uh, je gaf zelf aan van, joh, op het moment dat jij het beter weet... en je zet iemand anders tegenover je die je inhuurt als specialist... maar jij hebt toch nog het gevoel dat je het beter weet... dan kom je ook niet verder. Dus ja, en dat is wel een valkuil die je wel vaak hoort... en die wij natuurlijk als bureau ah. ook wel regelmatig treffen. Hè? Maar dat heeft ook wel een klein beetje te maken met... wellicht de, ja. de, 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 de pijn die ze al eerder eens, hebben gevoeld ergens anders. Eens, eens.
0: En weet je, dat is... Uh ik denk ook dat uh, dat, dat in principe nog een, uh, een gezond gevoel is en wat ik denk juist? wij hebben het ook wel eens denk ik was een keer gehad dat ze zoiets dus hadden van ja weet je ik denk dat ik het beter weet ik denk niet dat als wat jij nu uh, AB testen bijvoorbeeld hè, dat wat wij ja. bespraken en set met AB testen waarvan ik zei van ja weet je met alle respect maar ik denk, wat jij nu getest is gewoon zonde van je tijd uh, dus ja. en uh, maar goed ik zei wij zeiden ook van joh, weet je, als jij het gevoel hebt dat dat echt uh, bijdraagt, weet je, uh, be my guest do it. Mm, en do het En los even feit van wat de uitkomst dan was, zeg maar. Uh, als die positief is, dan, uh, dan mm. heeft hij een stok om mee te slaan. En, uh, en, als, ik, en als ik gelijk heb, ja, dan...
1: Uh, wat was de uitkomst, Dexter? Ja.
0: Uh, oh. nou, we hebben er twee gehad. Eentje, eentje, eentje had hij een stok om mee te slaan naar mij. En die andere, dan was ik... Uh, ja, ja. Maar goed, uh, aan de andere kant, soms is het ook gewoon goed om, uh, om diegene te laten doen wat hij initieel dacht. Ook al denk jij er anders over. En laat ze ook dan maar gewoon een keertje vallen. Weet je, Zeker. Dat is ook bij ons interne ook. Weet je? Als jij denkt, dat uh, logistiek bijvoorbeeld, als jij denkt dat dat product het beste daar kan liggen, want die pikroute is het meest efficiënt, of uh, jij weet dat er volgende week nog een pallet binnenkomt, dus jij kan hem dan op, dan op die plek het beste wegzetten. Als jij er zo over denkt... ja, ik hoef er niet te lopen, weet je. Dus, dus uh, zet hem vooral daar neer. En nou, je komt er vanzelf achter als die goed is. En ja. ik denk dat dat ook gewoon goed is. En dat was bijvoorbeeld ook met zo'n AB-test. Ja.
1: Ik uh, wil het daarmee afronden. Dekker, wij bedanken jou voor je tijd. En we gaan uh, lekker even te drinken en een
0: hapje eten. Ja, graag gedaan. Jullie bedankt. Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te
1: abonneren.